0: Olá, estamos no JBR News, uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, levando até você diariamente o principal fato do dia: o que acontece na capital do Brasil, o que está sendo discutido nos bastidores da política, afinal de contas, estamos aqui sempre atentos para levar até você a melhor análise. Lembrando a você que este conteúdo ele é diário, e eu, Alexandre Jardim. Junto com os meus colegas e também jornalistas, Rudolfo Lago e Estevão Dalazio, hoje trataremos de um tema que são as eleições. Eleições 2020, muitas dúvidas relativas, mas também já muitas brigas, disputas eleitorais são normais neste momento. E é disso que vamos tratar. Até porque as esquerdas no Brasil estão tentando um rearranjo. Será que vai dar certo? Quem vai nos contar isso, então, começando hoje, é Rodolfo Lago. Tá contigo, Rodolfo.
1: Então, Alexandre, Estevão, nossos amigos, né? Que sempre nos seguem e a gente agradece muito aí a audiência de todos. É, então, o que está acontecendo, a gente até já tinha aqui comentado isso em, em episódios passados, é, é, é um desempenho, né? É, do PT nessas eleições municipais, tomando por base aí o que apontam as pesquisas nas capitais do país, ele está sendo muito aquém do que a gente poderia esperar né, do partido que mais tempo na história da República Brasileira esteve no poder. Né? É, e o PT hoje, de acordo com as pesquisas, ele só aparece na frente em uma capital brasileira, que é Vitória. É, e, e com, com desempenhos bem baixos, bem ruins é, em alguns lugares né? é, importantes. Né? Especialmente São Paulo. Né? São Paulo é o berço do PT. São Paulo é onde o PT nasceu. Né? Fruto da, das greves do ABC, né? de tudo isso. É, e lá em São Paulo, o candidato escolhido, João Matato, ele só está com 1% de acordo as pesquisas de intenção de voto. Né? Então, aí com relação, é, com relação a essa questão complicada e que é, não consegue se resolver, o ex-senador Lindbergh Faria fez ontem uma proposta e essa proposta está gerando muita discussão, muita polêmica dentro do partido. Ele está propondo o seguinte, que o Gilmar Tato retire a sua candidatura em São Paulo e passe o PT a apoiar o Guilherme Boulos do PSOL, que está melhor nas pesquisas, né? aparece em terceiro nas pesquisas, embora bem abaixo dos dois nomes que hoje polarizam lá a eleição, que são o Celso Russomano e o, pre e o prefeito Bruno Covas, né? que hoje polariza as pesquisas, o João Matata aparece embaixo, e aí o Lindbergh meio que faz um raciocínio que, somados, os dois poderiam ali crescer PT com Pissol. PSOL. Em troca, ele propõe que aí o PSOL retire a candidatura no Rio, da Renata Souza, e passe a apoiar a Benedita da Silva, que é do PT e que está um pouco melhor posicionada numa situação também parecida nesse caso, porque ela está melhor posicionada numa eleição que hoje está polarizada entre o Eduardo Paes, do DEM, e o prefeito Marcelo Crivella, é, no Rio. É, essa é a ideia. Agora, o, isso está gerando muito problema, porque é, é, não, dentro do partido isso se resiste, algumas pessoas dizem que seria um desrespeito com o Gil Matato, que o Gil Matato ainda vai crescer e tal, mas o fato é que a situação ela vai ficando né, complicada. 1% é um percentual muito baixo a essa altura. Né? As eleições são agora no começo de novembro, né? É, então, então, é, é bem complicada a, a situação, vamos ver como é que isso daí evolui, né?
0: É, a grande questão também, Rodolfo, é justamente o que se tem de alinhamento e de conchavos políticos, porque Lindbergh é do Rio de Janeiro, a gente sabe que para Lindbergh, hoje uma eleição que obviamente seja da Benedita é muito mais favorável aos projetos dele, né? Por outro lado, os combinados do PT em São Paulo são outros. O grande problema é equacionar os interesses de Rio e de São Paulo, da chamada PTzada, mas vamos acompanhar. E agora vamos ouvir, então, o que tem a dizer nesta análise Estevão Damásio. Está contigo, Estevão.
2: Eu é, acho que vocês é, pontuaram muito bem essa situação. Né? É, eu acho que com uma eleição tão atípica como esta, de tiro curto, é muito rápido, a campanha está voando. né? Já, já estamos aí há quase um mês das eleições. Amanhã estaremos a um mês do pleito. É, eu acho que as esquerdas, mais precisamente o PT, que é o partido mais importante das esquerdas brasileiras, é, tem que ter humildade e ousadia. Eu não sei se as duas cabem ao mesmo tempo, ocupam o mesmo lugar no espaço, mas eu acho que está faltando isso ao PT. Mesmo você bem pontuando, Alexandre Jardim, que é óbvio que um carioca fazendo uma proposta dessa para interferir diretamente na eleição paulista e ele, no Rio de Janeiro, ser beneficiado, o PT paulista não vai digerir isso fácil. Mas o problema é que o Rudolfo destacou muito bem. Né? Gilmar Tato é difícil, pode até crescer, mas é muito difícil que ele chegue ao segundo turno. Então, na capital paulista e em outras grandes cidades brasileiras, eu particularmente só vejo chance da esquerda ter um candidato no segundo turno deste pleito se unindo. Geralmente, essas alianças acontecem mas no segundo turno, só que essa é uma eleição atípica. A esquerda tem que parar, refletir, abrir mão de vaidades e se quiser, repito, ter um representante no segundo turno, vai ter que se unir. Né? Acho que em São Paulo, muito provavelmente, não vai acontecer essa aliança proposta pelo Lindbergh Farias, porém seria o caminho mais racional, Boulos hoje tem mais representatividade, mais experiência, já disputou eleições presidenciais, está com o um nome mais consolidado do que um Gilmar Tato, que nem mesmo em São Paulo tem grande apelo. Então, seria o caminho mais nacional, porém eu acho que não vai acontecer.
0: É, vamos conferir. Agora eu vou voltar a Rodolfo antes da gente fazer a aposta de hoje, porque Rodolfo ontem todo mundo ficou curioso com aquela sua pesquisa, a pesquisa no Nordeste, onde dava que o candidato que estava à frente era o não sei, né? e depois parece que o ninguém. Conta um é. pouquinho para a gente, mas bem, bem rapidinho, Rudolfo.
1: É, 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 essa, é, essa pesquisa, ontem eu acabei até me confundindo, e peço desculpa aí a todos, né, que eu falei que era em Aracaju, na verdade ela é em Maceió, uma pesquisa do Instituto do Paraná Pesquisas, que foi divulgada ontem. É, e ela mostra um quadro que é complicado, é preocupante, porque ele pode ser revelador de como é, as pessoas não estão ainda é, sintonizadas com o fato de que nós vamos ter uma eleição daqui a pouco. Porque, se de acordo com o Paraná Pesquisa em Maceió, quem lidera com a enorme vantagem é, é o não sei. Essa foi a resposta de, que coisa. É, da grande maioria das pessoas. Em segundo lugar, aparece o ninguém. E somente depois é que aparecem aí, cada um na faixa aí de 11%, os dois candidatos ali melhor posicionados, mas bem posicionados em Maceió. É, é complicado isso, né porque aí você, enfim, vai eleger alguém que não tem representatividade nenhuma. Então,
2: né? o, o, seu, o Zé Ninguém é. e o Doutor Não Sei estão liderando. Exatamente. Então, é, e exatamente.
0: acaba sendo um, um triste retrato dessas eleições né? e do descrédito claro. da política junto à população. Mas vamos lá, agora temos aquele momento. Né? Afinal de contas, agora é a hora da aposta de hoje. E voltamos então a você, Rodolfo. Qual sua aposta para este dia? Afinal de contas, estamos no meio da semana, uma quarta-feira quente em Brasília.
1: A grande curiosidade é como será né, a, a, a sessão do Supremo, que nesse momento que nós estamos gravando ainda não começou a acontecer, é, que vai fa é, definir, é, que vai rever provavelmente a, a decisão tomada pelo ministro Marco Aurélio é, que permitiu a libertação do traficante André do rap. É, isso a, gente, a curiosidade é muito grande, embora, o que pareça, a tendência seja de, de revisão dessa, dessa, dessa libertação, né? é, assim, talvez de forma unânime entre os demais ministros. Agora, ele já fugiu, né? Isso daí é. não tem mais o que resolver, ah, o que fazer.
2: Vou, vamos <risos> acompanhar. Agora, sua aposta, Estevam Namásio. Eu aposto que será revertida realmente essa decisão. É, será barrado definitivamente esse habeas corpus concedido por Marco Aurélio. Não sei se será unanimidade, só deixando o Marco Aurélio é, isolado, mas acho que... Grande, a grande maioria vai votar com o ministro Luiz Fux. Talvez, Mar Mendes, opte por uma linha mais garantida em torno aí do é, ministro Marco Aurélio.
0: Perfeito. A minha aposta se mantém a mesma de ontem, é estar de olho na reunião de lideranças que vai acontecer no Congresso Nacional para definição justamente de dois pontos ainda polêmicos. A questão do tal renda cidadã, do presidente Jair Bolsonaro e a volta dos trabalhos da Comissão Mista de Orçamentos. Os dois estão empacados por falta de acordo. Terminamos agora o JBR News desta quarta-feira, dia 14 de outubro. Lembrando a você, este conteúdo está no site do Jornal de Brasília e também do Imagem e Credibilidade e da mesma forma no Spotify, para facilitar que você nos acompanhe onde quer que esteja. Encerramos aqui e lhe convidamos para amanhã estar de volta. Um abraço, meus amigos. Tchau, pessoal. Tchau,
1: gente. Um abraço.